0: Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 20 tháng 10 gồm có. Trước hết là bản tin, tiếp đến là một sinh hoạt Giáo Hội
2: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Zenkabo theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Parolin – Thế giới cần sự lãnh đạo và sự khéo léo của phụ nữ
2: Vatican Trong sứ điệp video gửi các tham dự viên của diễn đàn phụ nữ G20 diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 10 tại Milan, Bắc Ý, Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đại diện Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thế giới cần sự lãnh đạo và sự khéo léo của phụ nữ.
1: Tại diễn đàn này, các tham dự viên thảo luận những vấn đề nhằm mục đích nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của phụ nữ và tác động tích cực của nữ giới đối với các nỗ lực phục hồi kinh tế và xã hội sau đại dịch. Thực tế trong xã hội, số phụ nữ lãnh đạo vẫn còn ít. Vì vậy, diễn đàn tập trung nói về tình hình thực tế này và đưa ra các giải pháp như đào tạo cho phụ nữ trẻ, tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các lĩnh vực liên quan đến quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và các ngành như khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, vượt qua những định kiến vẫn tồn tại. Buổi gặp gỡ còn thảo luận về biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, bảo vệ sức khỏe và nhà ở vai trò ngoại giao của phụ nữ và cái nhìn của phụ nữ trong chính sách đối ngoại, với niềm tin rằng tất cả những điều này có thể tạo ra sự khác biệt. Đức Cộng Y Parolin nói trong sứ điệp gửi đến diễn đàn rằng, thế giới cần sự đồng hành, lãnh đạo và sự khéo léo của phụ nữ để đối phó với những thách đối lớn hiện nay. Ngài nhìn nhận rằng những thách đối lớn mà thế giới đang phải đối mặt do đại dịch cần có những nỗ lực cần thiết để phục hồi và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Quốc vụ Khanh tỏa Thánh lưu ý, Đức Thánh Cha thường nhấn mạnh đến sự đóng góp không thể thay thế của phụ nữ cho việc xây dựng một thế giới có thể trở thành ngôi nhà cho tất cả mọi người. Trước những thách đố xã hội, kinh tế và khí hậu toàn cầu ngày nay, Đức My khẳng định vai trò của phụ nữ cho việc thúc đẩy ý thức vị thà, đặc biệt cần thiết để vượt lên trên những sở thích hiện cận chỉ hướng đến những lợi nhuận trước mắt. Nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của sự tham gia và hợp tác của tất cả các thành viên trong xã hội, Đức My Parolin nói: "Tất cả mọi người đều được kêu gọi để đảm nhận ơn gọi chung" là trở thành những người tích cực xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Trong phần kết luận, Đức Hồng Minh nhắc lại mong ước của Đức Thanh Trà về sự tiếp cận một nền giáo dục chất lượng cho trẻ nữ và phụ nữ ở khắp nơi, để họ có thể cống hiến hết mình cho sự phát triển và tiến bộ của các xã hội gắn kết.
2: Đức Thiên Tre Francisco phải đặt bệnh nhân lên trên căn bệnh
1: Vatican, trong buổi tiếp kiến tổ chức Cambus Biomedical Bệnh viện Đại học Đa khoa Roma vào hôm 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha chỉ ra các ưu tiên của việc chăm sóc sức khỏe Công giáo là điều trị phẩm giá con người và khẳng định trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Công giáo làm chứng rằng mọi sự sống đều xứng đáng và phải đặt người bệnh lên trên căn bệnh.
2: Đối với Đức Thánh Cha, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Công giáo được mời gọi làm chứng rằng không có sự sống nào là không xứng đáng hoặc bị loại bỏ vì sự sống con người không theo tiêu chí của lợi ích hoặc đòi hỏi của lợi nhuận. Và ngày yêu cầu trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe Công giáo phải có phương pháp điều trị phẩm giá con người, và vì thế không bao giờ được thương lượng trong việc chăm sóc sức khỏe. Đức Thiên gia yêu cầu chăm sóc sức khỏe Công giáo xây dựng mạng lưới đáp ứng nhu cầu hiện nay về sức khỏe, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch. Điều cần thiết là đặt người bệnh lên trên căn bệnh. Đây chính là nền tảng cho việc chăm sóc toàn diện và nhân bản. Chính vì điều này, chúng ta phải theo một cái nhìn không đặt ý tưởng, kỹ thuật và các dự án lên hàng đầu, nhưng con người cụ thể. Đó là bệnh nhân cần được điều trị bằng cách gặp gỡ để hiểu biết lịch sử đời họ và thiết lập các tương quan thân thiện, chữa lành tâm hồn. Bởi vì tình thương đối với tha nhân nhất là trong tình trạng mong manh yếu ớt của họ, trong đó có biểu lộ hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đành là đặc điểm của thực tại Kitô và không bao giờ được biến mất. Đức Thiên Cha yêu cầu mỗi cơ cấu y tế, đặc biệt những cơ cấu của Kitô giáo, phải là nơi thực hiện sự săn sóc con người và làm sao để có thể nói, ở đây người ta không phải chỉ thấy các bác sĩ và bệnh nhân, nhưng thấy những người được đón nhận và giúp đỡ. Tại đây, người động chạm cụ thể đến phương pháp trị liệu phẩm giá con người. Đức Thiên Cha còn nhắc nhở tổ chức không được quên nghiên cứu. Ngài nói, đặt việc chăm sóc con người ở trung tâm, nhưng không quên tầm quan trọng của khoa học và nghiên cứu. Vì chăm sóc điều trị mà không có khoa học thì vô ích, cũng như khoa học mà không sanh sóc thì không đem lại kết quả. Hai điều đi song song với nhau.
1: Đức Thánh Cha tiếp Thủ tướng Pháp Jean Castex
2: Vatican Sáng ngày 18 tháng 10, Đức Thánh Tra đã tiếp Thủ tướng Jean Castex của Pháp sau cuộc gặp gỡ riêng kéo dài 35 phút. Người đứng đầu nước Pháp cho biết, ông và Đức Thánh Cha đã nói đến báo cáo Sauvé về, về việc làm dụng tiếng dục trong hàng giáo sĩ.
1: Đi cùng với ông Kastec, có phu nhân của ông, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Nội vụ Pháp, đây là lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ Pháp được một giáo hoàng đón tiếp chính thức kể từ năm 2009, khi ông François Fillon được Đức giáo hoàng bị Đức 16 tiếp đón. Thủ tướng Pháp cho biết, Đức Thánh Cha nói rằng, ngày nghĩ giáo hội Công giáo Pháp đã thực hiện một hành động can đảm khi yêu cầu thực hiện báo cáo, Đức Thanh Cha tin tưởng các giám mục Pháp có thể đưa ra những kết luận cần thiết. Đức Thanh Cha và Thủ tướng Pháp cũng nói đến những điểm chung giữa ngoại giao Pháp và tòa thánh, đặc biệt hai bên tập trung vào vấn đề Liban và Iraq, Hội nghị COP26 và sự nóng lên của trái đất. Ông Kastek cho biết, đó là cuộc gặp cỡ thân thiện. Ông gặp thấy một Đức Giáo Hoàng vui vẻ, năng động, hoạt bát. Ông cũng mời Đức Thanh Cha thăm nước Pháp. Vào ban trưa, Thủ tướng Pháp đã tiếp Đức Hồng Y quốc vụ khăn tòa thánh Pietro Parolin tại Villa Bonaparte, trụ sở của Đại sứ quán Pháp cảnh tòa thánh, nhân kỷ niệm 100 năm quan hệ ngoại giao giữa Pháp và tòa thánh. Ông đã tặng Đức Hồng y Parolin huân trường bắt đầu bội tinh.
3: Từ
2: Á Châu đến Châu Mỹ Latin, 1 triệu trẻ em tham gia chiến dịch Kinh Minh Côi vì hiệp
1: nhất và hòa bình. Vatican, vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, hơn 1 triệu trẻ em tại nhiều nước trên thế giới đã tham gia chiến dịch. Kinh Minh Côi cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình do Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tổ chức.
2: Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, từ vài tuần trước ngày 18 tháng 10, rất nhiều email và tin nhắn từ các giáo phật, giáo xứ các miền truyền giáo gửi đến văn phòng của tổ chức để đăng ký tham gia. Các nước tham gia từ Afghanistan đến Zambia bao gồm Myanmar, Thái Lan, Colombia, Ghana, Liban, Peru, Nam Phi, Sierra Leone, Nam Sudan, Venezuela, Mozambique, cũng như Bosnia và Herzegovina. Tại Thái Lan, Hội đồng Giáo dục Công giáo của Thái Lan nói rằng các giáo viên, giáo lý viên và các gia đình cùng các em đọc kinh Minh Côi. Cha Ekard Compattum, Tổng thư ký của Hội đồng nói rằng sáng kiến này nhắm nhóm lại đức tin nhờ sức mạnh của cầu nguyện. Chính dịch trên toàn thế giới là một lời mời gọi hãy nhớ những lời của Đức Mẹ Fatima rằng lời cầu nguyện như trẻ thơ và tin tưởng của kinh Minh Côi thực sự có thể thay đổi thế giới đánh bại sự dữ và mang lại hòa bình trong khi đó một giáo phật ở Myanmar hy vọng kinh Minh côi có thể mang lại hòa bình cho các cộng đồng một vị lãnh đạo giáo hội ở Myanmar nói đại dịch ảnh hưởng nặng nề trong vùng của chúng tôi mọi ngôi làng đều bị phong tỏa kinh Minh Côi là nguồn sức mạnh thể lý và tâm lý duy nhất tại các ngôi làng còn nước cha Adalberto Jimenez Mendoza của giáo phận đại diện tông tòa Aguarico ở miền Amazon của Ecuador cho biết, ít nhất 2.500 trẻ em tham gia vào hoạt động này. Chính ngày 18 tháng 10, Đức thiên cha đã đưa ra lời mời gọi trên Twitter. Hôm nay, hàng ngàn trẻ em từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào chiến dịch lần hạt mân côi cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình. Hãy cùng các em cầu khẩn đức mẹ với lòng tin tưởng vào mẹ trên trời của chúng ta, như những em bé này. Đối với cha Martini Serrano-Puerto, thuộc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phân bộ Italia, lời cầu nguyện của trẻ em có sức mạnh đặc biệt, mang lại ân sủng, hòa bình và tình yêu gia đình. Khi đọc kinh, các em cũng cảm thấy sự hiệt diệt của đức mẹ bên cạnh các em. Còn các cha mẹ nhìn thấy các em cầu nguyện, họ được hòa giải và tìm thấy động lực để sống với nhau. Cha chia sẻ về một giáo xứ từ khi bắt đầu chính dịch cầu nguyện này, không chỉ vào ngày 18 tháng 10 mà cả trong năm đã phát triển không chỉ với sự hiện diện của mọi người, của các trẻ em, gia đình nhưng cả trong ơn gọi.
1: Giáo hội Indonesia ủng hộ chiến dịch kêu gọi bỏ án tử hình
2: Jakarta Giáo hội Indonesia ủng hộ chiến dịch kêu gọi chính phủ loại bỏ án tử hình được phát động bởi các tổ chức danh sự, các giáo hội Kitô và các tổ chức Kitô
1: Trong thời gian qua, Một số tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Indonesia đã kêu gọi chính phủ loại bỏ án tử hình ra khỏi hệ thống pháp luật của nước này. Họ lưu ý rằng thực tế cho thấy hình thức giết người hợp pháp này có thể ngăn chặn tội phạm, nhưng có nhiều nguy cơ bị kết án oan và thậm chí có thể cướp đi mạng sống người vô tội. Mặc dù đại dịch, nhưng Indonesia vẫn tiến hành các phiên tòa trực tuyến và đưa ra các bản án tử hình. Theo các tổ chức, điều này rất nguy hiểm cho việc thực hiện tố tụng một cách công bằng và bình đẳng. Tổ chức Ân xá quốc tế Indonesia cho biết, trong năm 2020, số án tự hình ở quốc gia này tăng 46% so với năm trước. Về phía Giáo hội Công giáo, cha Egedius Eko Adianto, thư ký điều hành Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng giáo mục cho biết, Giáo hội Công giáo lấy làm tiếc về số án tự hình gia tăng. Còn cha Ignatius Ismatono, giám đốc tổ chức Saabat Insan, chuyên giải quyết việc làm cho người nhập cư và nạn nhân của nạn vui người, xác nhận, Cha vừa tham gia một hội thảo về chủ đề này. Cha nói, trong các buổi hội thảo, giao huấn của giáo hội về hình phạt tử hình, giao huấn dựa trên tính chất thánh thiên tuyệt đối và bất cả xâm phạm của sự sống, đã được nhắc lại rất kỹ. Đặc biệt đối với chúng tôi, chúng tôi quan tâm chủ yếu đến các trường hợp người lao động nhập cư bị kết án tử hình. Chiến dịch bãi bỏ án tử hình đã được thực hiện trong nhiều tháng qua. Theo nghiên cứu của Đại học Oxford và Văn phòng Luật sư Masiya Rakat của Indonesia, Mặc dù phần lớn người dân Indonesia ủng hộ án tử hình, nhưng số người ủng hộ sẽ giảm đi nếu họ hiểu chính xác về tội phạm giết người. Đại học Oxford nhận xét rằng vai trò của các lãnh đạo tôn giáo là nền tảng, gần 40%, nhưng người ủng hộ án tử hình sẽ thay đổi ý kiến nếu các vị lãnh đạo tôn giáo của họ ủng hộ việc bãi bỏ này. Bộ luật hình sự của Indonesia quy định hình phạt tử hình đối với các tội danh, giết người, khủng bố, buôn bán vũ khí và ma túy bất hợp pháp, tham nhũng...
2: Do áp lực của luật pháp Trung Quốc, một ứng dụng kinh thánh bị xóa khỏi App Store ở nước này.
1: Trung Quốc, dưới áp lực của luật pháp Trung Quốc, một công ty kinh thánh kỹ thuật số đã xóa ứng dụng của mình khỏi các dịch vụ trên Apple Store, cửa hàng ứng dụng của hãng Apple ở Trung Quốc. Trong khi đó, theo yêu cầu của các quan chức Trung Quốc, chính hãng Apple cũng xóa một ứng dụng kinh Koran khỏi cửa hàng ứng dụng của hãng ở Trung Quốc.
2: Công ty Oliver Tree Bible Software nói với hãng tin BBC rằng, Họ đã được thông báo trong quá trình xem xét của Apple Store rằng họ phải cung cấp giấy phép chứng minh quyền phân phối ứng dụng có nội dung sách hoặc tạp chí ở Trung Quốc đại lục. Công ty giải thích, vì chúng tôi không có giấy phép và cần có bản cập nhật ứng dụng được phê duyệt và cung cấp cho khách hàng, nên chúng tôi đã xoa ứng dụng kinh thánh khỏi App Store của Trung Quốc. Hoạt động của công ty Oliver Tree Bible Software về các phiên bản kỹ thuật số của kinh thánh đã có từ nhiều thập kỷ, Người sáng lập Drew Honinger đã phát triển các chương trình kinh thánh cho Palm Pilots và các thiết bị di động đầu tiên khác vào cuối những năm 1990. Nó cũng cung cấp nhiều bản dịch kinh thánh. Trang web của công ty liệt kê một số ấn bản kinh thánh công giáo bằng tiếng Anh, mặc dù cho biết một số phiên bản chưa sẵn sàng để người dùng có thể mua. Phiên bản King Coras Majest được sản xuất bởi dịch vụ quản lý dữ liệu Pakistan, có hơn 35 triệu người dùng và 1 triệu người dùng ở Trung Quốc cũng gặp khó khăn tương tự. Công ty cho biết, theo Apple, ứng dụng đã bị xóa khỏi cửa hàng ứng dụng của Apple tại Trung Quốc vì nó bao gồm nội dung cần có tài liệu bổ sung từ các cơ quan chức năng Trung Quốc. Liên quan đến các sự việc này, hãng Apple nói rằng họ buộc phải tuân thủ luật pháp địa phương và đôi khi có những vấn đề phức tạp mà họ có thể không đồng ý với các chính phủ. Dịch vụ Audible, một dịch vụ sách nói và podcast của Amazon cũng đã xoa ứng dụng của mình khỏi cửa hàng Apple ở Trung Quốc đại lục vào tháng 9. Các tổ chức công giáo được quản lý chặt chẽ theo luật pháp Trung Quốc và các giáo sĩ Kitô giáo có thể phải đối mặt với hình phạt pháp lý nếu họ không đăng ký với chính phủ hoặc nếu họ tiến hành các hoạt động trái phép hoặc hành động theo những cách bị cáo buộc là phá hoại sự đoàn kết quốc gia.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục sinh hoạt giáo hội
1: lòng tôn kính Đức Mẹ tại Romania, Cộng hòa Séc và Slovakia vườn của Đức Mẹ
3: kính thưa quý tín trẻ, dạ, vào năm 2019 khi chuyến viếng thăm Romania của Đức Thánh Cha Francisco được công bố, người ta nói rằng Đức Giáo Hoàng sẽ đến vườn của Mẹ Thiên Chúa. Đây là một công thức rất thân thiết đối với tất cả tín hữu Công giáo Rumani và Thánh Doanh Phan Lô II cũng đã dùng tên này vào năm 2009. Nhưng tên Vườn của Mẹ Thiên Chúa cũng là một công thức hợp nhất Rumani với Cộng hòa Séc và Slovakia. Lịch sử của ba quốc gia và đặc tính Công giáo của họ rất khác nhau. Tuy nhiên, sự hiện diện của mẹ Maria khiến họ có phần nào đó giống nhau, bởi vì cội rễ của họ suy cho cùng đều giống nhau. Lãnh thổ của tiệp khắc cũ, ngày nay là hai nước Cộng hòa Séc và Slovakia, được truyền giảng tin mừng bởi hai thánh Cyrillo và Metodorio, những người đã đến những vùng đất đó theo yêu cầu của hoàng đế của đế chế Moravia Rotislav vĩ đại. Và chính hai thánh là người đã rèn rũa nên cái mà ngày nay gọi là lòng sùng kính Đức Mẹ đặc trưng của các dân tộc Slava. Lòng tôn sùng Đức Mẹ xuất phát từ phụng vụ Byzantine, đề cập rất nhiều đến Mẹ Thiên Chúa. Trên tất cả, điều này đã được chứng minh qua nhiều đền thờ Đức Mẹ ở Moravia, ví dụ như đền thờ Đức Mẹ Liên Hiệp ở Velerat. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 10, người Hungary khi đó vẫn là những người ngoại giáo đã xâm lược Moravia. Trung tâm chính trị của lãnh thổ đã được chuyển đến Bohemia. Ở đó, các đình thánh khác kính Đức Mẹ được phát triển là kết quả của các điều kỳ diệu diễn ra tại các nhà nguyện ở nông thôn hoặc trong rừng, với việc khám phá các hình ảnh, những lần hiện ra và sự bảo vệ chống lại sự xâm lược của kẻ thù. Nói tóm lại, chính Đức Mẹ là người đã mang lại cho dân tộc một dấu ấn, đặc biệt là mẹ đã bảo vệ nó khỏi các cuộc xâm lược của người Tatar diễn ra vào khoảng giữa những năm 1200. Thánh Wenceslaus thứ nhất đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại người Tatar và ngài đã mang lại động lực to lớn cho lòng sùng kính Đức Mẹ, cũng như vua Caslo thứ tư. Cha đẻ của đất nước đã khởi xướng việc dân thánh lễ buổi sáng để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Vào đầu những năm 1400, các tín đồ của Jan Hus, những người theo đạo tin lành, đã tấn công và phá hủy tất cả các di sản của Kitô giáo thời trung cổ, nhưng không phá hủy các tượng Đức Mẹ. Thực tế là dân chúng hầu như luôn luôn có thể kết giấu và gìn giữ các ảnh tượng Đức Mẹ vì là những thứ rất quan trọng đối với họ. Năm 1436, hòa bình được ký kết và người dân có thể trở lại đời sống công giáo. Lòng xung kính đức mẹ bắt đầu lan rộng trở lại. Vào thời kỳ đó, việc cầu nguyện hàng ngày bằng kinh truyền tin đã trở nên phổ biến.
0: Vào giữa những năm 1500, xảy ra một cuộc khủng hoảng tin lành khác và các tín hữu công giáo lại cố gắng cứu các hình ảnh thánh thiêng khỏi bị xúc phạm. Năm 1620, Liên đoàn Công giáo do Hoàng đế Áo lãnh đạo thắng trận trên núi Mông Blanc Do đó, các tu sĩ dòng tên dấn thân phục hưng công giáo đưa các đền thờ bị biến mất và bị đóng cửa trở lại phát triển mạnh mẽ với số lượng lớn. Đó là vào giữa năm 1600 và 1700, khi Moravia, Bohemia và Slovakia nhận danh hiệu vườn của Đức Mẹ, nhờ lòng sùng kính đức trinh nữ lan rộng cách lạ thường trong lãnh thổ của họ. Đặc biệt, người Slovakia nhìn thấy đất nước của họ luôn bị áp bức, được phản ánh trong hình ảnh Đức Mẹ Sầu Bi mà lòng sùng kính lan truyền từ năm 1500. Trong những năm 1930, mối nguy hiểm của Đức Quốc xã rình rập trên các vùng đất của Cộng hòa Séc và Slovakia, người dân phản ứng theo cách thức thường làm, nghĩa là gia tăng gấp bội các cuộc hành hương và cầu nguyện, và hàng trăm ngàn người hành hương hướng về các đền thánh Đức Mẹ. Tình hình khó khăn hơn vào thời Cộng sản, vì các đền thánh bị cấm tổ chức các cuộc hành hương, tuy nhiên vẫn có những cuộc hành hương, và đó cũng là cơ hội người dân đi đến những nơi cách xa nơi ở của họ, thoát khỏi sự kiểm soát của cảnh sát. Khả năng thực hiện được các cuộc hành hương khác nhau tùy theo khu vực. Ở Bohemia, việc đi đến một đền thánh khó hơn, nhưng ở Moravia thì dễ hơn. Và trong chính thời kỳ này, Đức Mẹ hiện ra ở Tuzovka, phía bắc của Slovakia. Đó là vào năm 1958, tiểu phu Mastos Lasov đã nhìn thấy Đức Mẹ nhưng bị chính quyền Slovakia bắt im lặng. Mặc dù vậy, tin tức về cuộc hiện ra đã lan rộng và đã có nhiều cuộc hành hương đến đây trong giai đoạn cuối của Cộng sản. Các cuộc hành hương Đức Mẹ đến Levoka là phổ biến nhất.
3: Chắc chắn, một trong những đền thánh nổi tiếng nhất của vườn Đức Mẹ ở Cộng Hòa Xét là Đức Mẹ Stará Boleslav, không Kessabraha. Ở đó, lòng tôn sùng Đức Mẹ đã phát triển vào năm 1600, khi tin tức lan truyền về việc phát hiện ra một tấm bảng kim loại mạ vàng có hình Đức Mẹ. Theo truyền thuyết, đã được thánh Metodio tặng cho thánh Ludmilla và thánh Venceslau đã đeo trước ngực. Tuy nhiên điều này là theo truyền thuyết, bởi vì trên thực tế có vẻ như tấm bản đó đã có từ thế kỷ 14. Năm 1500, cuộc hành hương trở nên rất phổ biến, nhiều đến mức vào năm 1945, hình ảnh này đã được gửi đến mọi giáo sứ ở Praha và dân chúng đã cầu nguyện cùng Đức Mẹ xin cho Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Còn đền thờ đức mẹ chiến thắng nằm ở Austin được liên kết với lịch sử của xét và đặc biệt là cuộc bao vây của người ta Nhưng quân ta đã buộc phải chạy trốn một cách thảm khốc do một cơn bão dữ dội được cho là do đức mẹ đứng ra chống đỡ. Khi tinh lành Canh Vinh lan rộng đến khu vực, nhà thờ đã bị cướp phá. Chỉ đến năm 1625, Việc sùng kính Đức Mẹ mới được tái lập, trong khi bức tượng được tôn kính trong nhà nguyện được xây từ năm 1845. Đặc biệt quan trọng, như đã đề cập, là hình ảnh Đức Mẹ bảy sự thương khó với đền thánh được đặt tại Sartin. Vào năm 1564, trên lãnh thổ nơi có đền thánh, một người phụ nữ tên là Angelica đã bị chồng là nhà quý tộc Hungary Imre Sopo, thù ghét và bỏ rơi. Tuyệt vọng và đơn độc, chị cầu khẩn với đức trinh nữ và hứa xây dựng một đền thánh sầu bi ngay tại nơi đó, nếu được giúp đỡ. Sau đó, chồng chị đã trở lại và cầu xin chị tha thứ. Bà Angelica đã giữ lời hứa và xung quanh đền thánh đó, những cuộc chữa lành kỳ diệu đã diễn ra, được công nhận vào năm 1732 bởi giám mục của Estegom. Vào năm 1783, Đền Thánh đã bị đóng cửa, nhưng vào năm 1864, Đền Thánh đã kỷ niệm 300 năm thành lập. Năm 1927, Đức Pio 11 tuyên bố Đức Mẹ Sầu Bi là bốn mạng của Slovakia. Đó là một lòng sùng kính sống động đến nỗi chính quyền Liên Xô đã cố gắng xóa bỏ nó, biến Đền Thánh thành một trại lính. Nhưng điều này thật vô ích, nhiều cuộc hành hương vẫn tiếp tục đến nơi này.
0: Rumani lại có một con đường khác dẫn nó trở thành vườn của Đức mẹ. Không có nhiều thông tin về Rumani trước năm 1300, ngoại trừ việc vào thế kỷ thứ 9 nó đã trải qua thời kỳ Byzantine. Vào thế kỷ 19, công quốc Wallachia ở thung lũng sông Danube và của Moldavia vẫn độc lập khỏi người Thổ Nhĩ Kỳ cho đến cuối thế kỷ 15, trong khi vùng Transylvania bị ngoại bang chiếm đóng. Đầu tiên là người Hungary vào thế kỷ 10, sau đó đến người Đức vào thế kỷ 12. Người Đức ở Transylvania gần như hoàn toàn chuyển sang tin lành ca trong những năm 1.500, ngoại trừ một số nhóm nhỏ. Đặc biệt là nơi từng là trung tâm đời sống thiêng liêng của nó là đền thờ Đức Mẹ Chissolio. Đây là nơi đền thánh chính của cộng đồng dân tộc thiểu số Hungary mạnh mẽ ở Transylvania và đón nhiều khách hành hương vào ngày lễ của nó vào đêm trước lễ ngũ tuần. Đền thánh được thành lập vào khoảng năm 1440 bởi hoàng tử Giovanni Hunyadi, một anh hùng trong cuộc chiến chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ. Có một bức tượng của Đức Mẹ được Đức cha Ignatius Batiani công nhận là phép lạ vào năm 1798 và đã đặt tên Người Mẹ Tuyệt Vời và là người cứu hộ trong việc bảo vệ chống lại dị giáo. Những người của đền thánh vẫn theo công giáo và chống lại quân đội của hoàng tử muốn áp đặt đức tin mới trong một trận chiến diễn ra vào đêm trước ngũ tuần năm 1571. Kể từ đó, lễ hội chính của đền thánh đã được tổ chức vào ngày đó. Vào năm 1661, người Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy đền thánh và tu viện, nhưng tượng Đức Mẹ với trang phục rực rỡ mặt trời đã được cứu kịp thời. Nhà thờ hiện tại có từ năm 1800. Một lần nữa, dân chúng lại bám chặt vào Đức Mẹ để gìn giữ Kitô giáo của mình. Cần phải nói rằng, khi người Thổ đến thống trị Wallachia và Moldavia, họ không trực tiếp làm như vậy, nhưng luôn thông qua các đại diện của họ. Điều này giúp cho các đan viện, nhà thờ và các ảnh tượng được gìn giữ. Tất nhiên, lịch sử Rumani rất thăng trầm và do đó rất khó để có một hình ảnh tổng thể về các đền thánh Đức Mẹ trên toàn quốc. Điều này là do, trong số những thứ khác, nhà thờ và tu viện được thánh hiến cho các vị thánh. Tuy nhiên, Đức Mẹ vẫn luôn ở vị trí đầu tiên trong cả lòng sùng kính chung cũng như của cá nhân, đặc biệt là thông qua các ảnh tượng. Điều đó xảy ra ở Plage, được gọi là Roma nhỏ, nơi mà cộng đồng công giáo Hy Lạp vẫn ở trong giáo hội công giáo, ngay cả khi trải qua những thử thách rất khắc nghiệt, đặc biệt là trong thời kỳ Xô Viết khi bảy giám mục tử vì đạo. Trong nhà thờ Plage, được xây dựng vào năm 1700, có một bức ảnh Đức Mẹ theo phong cách Odegitria, Đức cha Pietro Paolo Aron đặc biệt tôn kính Đức Mẹ. Vào năm 1764, khi Đức cha Aron qua đời, người ta nhìn thấy đôi mắt của ảnh Đức Mẹ chảy nước mắt. Do đó, nhà thờ chính tòa đã trở thành đền thánh Đức Mẹ thực sự, và sự tôn sùng Đức Mẹ từ Plage đã lan tỏa. Trên hết là nhờ Đức cha Basile Chu, người đã thành lập dòng nữ tu Thánh Maria của Plage vào năm 1921. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân
1: Cương phục vụ bệnh nhân bằng cả mạng sống của các nữ tu dòng thánh Camillo ở Ý.
4: Tại Ý, trong thời điểm đại dịch vừa qua, các nữ tu dòng nữ tử thánh Camillo, hay còn gọi là nữ tá viên Camillo, đã được nói đến nhiều vì các hoạt động dấn thân không sợ nguy hiểm đến tính mạng. Trong một cuộc trò chuyện với báo quan sát viên Roma, khi được hỏi về các hoạt động bác ái này, Sơ Celia Andriegetti, bề trên tổng quyền của dòng nói, Làm chứng cho tình thương luôn hiện hữu của Đức Kitô đối với người đau yếu, dù nguy hiểm đến tính mạng là đặc sủng của chúng tôi, và chúng tôi sẽ thực hiện điều này với đầy quyết tâm và ý chí. Đối với chúng tôi, giúp đỡ và chăm sóc con người bao nhiêu có thể ở tất cả các quốc gia nơi chúng tôi hiện diện là ưu tiên tuyệt đối. Sơ giải thích những gì chúng ta đang trải qua trong thời kỳ được đánh dấu bởi đại dịch COVID-19 là những thử thách nghiêm trọng cho toàn nhân loại. Chúng tôi chưa bao giờ lùi bước, ngay cả trong những tình huống rất nguy kịch và tuyệt vọng. Trái lại, qua các cơ sở chăm sóc khắp nơi trên thế giới, chúng tôi đã cố gắng bằng tất cả sức lực để đưa ra các hỗ trợ cụ thể. Lĩnh vực hoạt động chính của các nữ tu Camillo là bệnh viện, phòng khám, trạm xá nhà cho người già, các cơ sở dành cho các trẻ nữ khuyết tật về thể chất và tinh thần, chăm sóc tại nhà, các trung tâm bệnh phong và truyền giáo. Khi thi hành sứ vụ, các tu sĩ cũng hướng đến sự quan tâm nhân bản và thiên liêng đến gia đình bệnh nhân, chia sẻ những lo lắng của họ và hỗ trợ cho họ bằng tình liên đới. Dòng nữ tử Thánh Camillo được thành lập năm 1892, từ đó, các thành viên của hội dòng luôn cố gắng sống theo tinh thần của Thánh Ca Minh chăm sóc người bệnh với tình yêu của người mẹ chăm sóc đứa con duy nhất của mình khi bị đau yếu. Các nữ tu luôn nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu ở các nơi các gì hiện diện, đặc biệt trong các nước đang phát triển và các vùng truyền giáo. Hiện nay, dòng có hơn 800 nữ tu sống rải rác trên khắp thế giới. Qua các cơ sở y tế, xã hội, các tu sĩ Camillo làm chứng cho mồ nhiệm nhập thể của chú Quito và lòng thương xót của người trong việc chăm sóc sức khỏe, chữa trị, nâng đỡ và phục vụ người bệnh, người bị bỏ rơi trong xã hội. Tại Roma, dòng có một bệnh viện Vannini, trung tâm này đảm nhận các hoạt động đón tiếp, lắng nghe và hỗ trợ bệnh nhân, bảo đảm cho người bệnh cảm thấy thoải mái trong khi điều trị với những phương pháp chẩn đoán hiệu quả. Trung tâm y tế này được gọi là bệnh viện biên giới vì ở giữa khu vực đông dân nhất của Roma, phục vụ nhiều người nghèo, người gặp khó khăn về kinh tế và xã hội. Vào tháng 10 năm 2020, Trung tâm y tế Vanini được chuyển đổi thành một bệnh viện COVID, cung cấp gần 150 giường cho bệnh nhân. Tháng 6 năm nay, Trung tâm hoạt động bình thường trở lại với sức chứa 227 giường. Ngày nay, Vanini là một trung tâm được đánh giá cao trong số các bệnh viện Roma nhờ khả năng kết hợp công nghệ tiên tiến với đội ngũ y tế gồm các chuyên gia và các điều dưỡng là các nữ tu và giáo dân. Bệnh viện đã được chuyển đổi thành một trung tâm chăm sóc bệnh nhân COVID-19 cũng do trải nghiệm tồi tệ mà các nữ tu Camillo đã phải vượt qua giữa mùa xuân và mùa hè năm 2020. Khi 57 trong số 62 nữ tu bị nhiễm trong một cộng đoàn ở Rota ferrata số bề Trên Tổng Quyền nói, Tôi cũng bị nhiễm và có những lúc thực sự khó khăn, nhưng nhờ tinh thần liên đới và công tác tuyệt vời của người dân, chúng tôi đã vượt qua. Mọi người luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi và không để chúng tôi đơn độc. Chính lời cầu nguyện và sự trợ giúp của Chúa Chúng tôi đã chữa lành mà không có bất kỳ biến chứng nào. Sơ biệt trên tổng quyền chia sẻ thêm. Tiếp xúc với bệnh nhân giúp chúng ta hiểu tình liên đới và trợ giúp nhau rất quan trọng. Để đạt được mục đích này, chúng ta phải làm việc cùng nhau, không ai có thể tự cứu mình. Chúng tôi cộng tác với mọi người để con người được đặt vào trung tâm của sự chú ý trong thế giới y tế. Chúng tôi đóng góp thúc đẩy tính nhân văn trong các cơ sở và dịch vụ y tế và đảm bảo theo cách tốt nhất có thể quyền của bệnh nhân và nhân phẩm của họ được tôn trọng. Chúng tôi có thể thực hiện được tất cả những điều này cũng là nhờ sự hỗ trợ của giáo dân. Đặc dụng của chúng tôi là phục vụ người bệnh bằng tính mạng của mình. Chúng tôi sẽ không lùi bước và chúng tôi đã chứng tỏ điều này ngay cả trong thời điểm đại dịch.